0: 大家好，我是德芬娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。不知道大家上一集有没有听我说自己的故事？我觉得呢，我的经验应该还算是蛮特殊的，所以呢，相信自己可以分享一些东西给大家，尤其呢是在批判性思考的部分，因为呢，有了批判性思考。所以呢，可以在维持自己本性的情况下改变自己。当然，这当中有很多的能力是需要去培养的。虽然我没有办法代替大家来学习，但是至少我可以从我的经验提供给大家一些方向。那么今天的主题呢，是要来说感性与理性要如何合作呢？不管你对这件事情是不是有困扰，都可以听听我的做法。这件事情呢，我先从认知的角度来看。首先，想象一下有一座冰山。在这个冰山的理论里，将人类的意识分成水面上的表层意识，以及水面下的浅层意识、深层意识，还有无意识。我呢，会把水面上的这个表层意识啊，称作是理性的认知，而水面下则是你的感觉，你的感性认知。这些认知意识呢，会上下的流动，就像大家在听我的 podcast 这些内容的时候呢，你会很清楚的意识到我说的东西是什么。可是呢，过了一天，这个意识呢，可能又会往下流，流到水面之下。好，你就不会特别去记忆这件事情，你不会特别在你的意识上说，哦，小戴昨天讲了这件事。可是呢，当你听到有人谈论类似的话题的时候呢，你的记忆可能就又会被唤醒，回到这个水面上的地方去。那么，感性跟理性呢，他们一直都是交互的影响。所以呀、啊，有些人就说：“哎呀，他们就像夫妻一样，是个命运共同体。”大多数的人会如何维持感性跟理性的合作呢？举个例子。当我被别人甩的时候啊，我的感性的第一个时间理论上呢，就会说啊，我好难过。然后呢，接收到这个讯息的理性呢，他就要替这个感性去做解释。嗯，我被甩了，我好可怜啊！听到理性这样说，感性就更加的难过了。啊，原来我好可怜，于是感性就会觉得很伤心，并且觉得很自怜。也许感性原本并没有觉得自怜，可是呢，既然理性都这么说了，那么肯定就是对的。如果理性不是这样说，他说的是，哎，其实也不错啦，单身也是一种自由嘛。那么这个难过的这个感情，可能就会被忽略，直到下一个时机点，也许是在看肥皂剧的时候，这个情绪的能量就会进行释放，你可能就会因此哭出来了。当然，你会觉得那是剧情的影响，而跟你被甩了这件事情是没有关系的。所以说啊，感性是什么？理性又是什么呢？我的观点是这样：感性呢，它是生物学，然后呢是属于我们脑神经的连接，它是一种个人与生俱来的力量。好，你天生就有了，从你是婴儿出生的时候，你就拥有感性。而理性呢，它则是一种解释力。或是控制力，并且呢，它是一个可以透过社会来传递的一种智慧。一般说来呢，感性它会比理性还要懂得自己想要的东西是什么。可是同时间呢，理性它也可以控制这个感觉，它想要什么。我曾经告诉大家说，我们要试着去认清感性跟理性的差别嘛。一个比较简单的辨认方法是说，如果你有办法说出来、用语言去解释的东西，那就是理性在作用，也就是刚刚提到的水面以上的这个冰山。如果你说不出来的东西呢，那可能就是感性了，也就是呢浅层意识以下的这些东西。不过啊，有的时候说不说得出来，还牵扯到这个人他的语言能力。所以呢，这并不是一个绝对的评判标准。如果呢，在你的心中可以有一个清楚的画面去描绘它的话，那么我相信这也是理性的表层意识在作用的。像在动物学里面就有发现，通常啊，这种比较有群聚社会性的动物呢，就会越聪明。比如说像乌鸦。他看到食物，他想要吃。可是当他吃不到的时候呢，他会学着用工具去取得这些食物。像这样就是一种智慧的表现。而且啊，神奇的是，一旦有一只乌鸦成功了，它就可以教会给其他的乌鸦，其他的乌鸦就会用相同的方法，然后呢吃到这些食物。像我刚开始健身的时候啊，就常常被问说：“哎，你做这个动作有没有感觉啊？”哎，真的是很抱歉，我真的是完全没有任何感觉。我的神经当然是没有断掉嘛，可是就是没有感觉啊。也许是因为讯号太弱，又或者呢是肌肉跟大脑之间的沟通不良。不管怎么说，都要先有感觉，才能够做进一步的控制嘛。否则你根本不知道你自己在干嘛、啊。不过呢，有教练的好处是，他能够在我没有感觉的情况下，也能够让我练习。而且呢，还是要正确的练，培养正确的感觉。比如说，在测量距离的时候，当你感觉还没有建立，你就必须要用一个更具体的方式去量距离。好，比如说，哎，这个距离是五个拳头。好，你用你的身体去量距离，五个拳头呢，它就是一个理性的指标嘛，而不是凭感觉的一个东西。那如果你是凭感觉来量距离，你可能会量错，而且呢，一旦你量错了，你可能还会把这个错误当成是正确的。就像我们坐姿，如果坐不正，好习惯这个错误的动作的话，那你到时候要再调整成正确的，又是一件很麻烦的事情。所以呢，有的时候我们会做一些想象的练习，比如说把力量集中到某一个部位。我觉得呢，像这样子的一个练习，也是属于用理性去带领身体感觉的一个例子。所以呢，我不会把语言当成是理性唯一的途径。理性它就是一种控制力，它没有办法用单一一种手段来代表。不过我们以前也说啦，理性呢总是替感性来服务的，但是呢，感性又会受到理性的控制。感性啊，它就像那个公主跟王子一样；理性呢，则是臣子。你希望服务你的臣子是宰相呢，还是太监呢？大部分的人呐、啊，他们的理性就是属于太监呐、啊。太监会尽力的满足主子任性的需求，而不会去在乎后续的结果，甚至呢，会为了自己的利益欺骗主子，来达成私人的目的。所以呢，感性跟理性要怎么样合作呢？我简单分成四种状况来给大家参考。第一种状况，感性呢是会产生负面影响的，比如说你很清楚在某些情况下你没有办法保持理性，也就是说你会失去你的控制能力的时候，这个时候啊就要评估是不是要尽量避免这种情形。比如说，我以前学生时代临时抱佛脚的时候啊，就会觉得啊好紧张啊，脑袋一片空白啊，然后组上到底在写什么，完全记不起来。那既然像这样子的危机意识完全无法让我产生更高的效能，我就会选择我不要临时抱佛脚了。那么还有另外一个例子是，是我以前在做学校的专题的时候啊，常常熬夜写程式，可是呢熬得太晚，效率就会变得非常差。我可能花了两个小时找不到 bug， 睡一觉，早上起来，诶，十分钟就解决了。从此以后，我再也不熬夜写程式了，因为我的身体很累，他就不想思考，宁可早睡早起嘛，何必在那边浪费时间呢？就像我曾经跟大家分享，为什么不要抱怨？抱怨呢，它就是一种会产生负面影响的感性，感性影响我们的理性是一件很正常的事情。但是呢，我们应该要学习设立这个感性的停损点，并且兼顾这个感性的能量释放以及理性的控制能力。简单的说，身为宰相，你安抚主子当然是必要的啊。可是啊，你也不能够让你的主子为所欲为。第二种呢，是感性对自己没有任何影响。如果你判断这件事情不会造成什么危害，那么放任感性恣意妄为。其实也没有什么问题呀、啊。像我小时候没有什么同理心，长大之后呢，却有着同理心过剩的问题。比如说，我在车上听 Podcast， 听那个访谈节目啊，这个受访者讲他自己一些辛苦的历程，然后呢，我的眼泪可能就会不自觉的流下来了。其实通常呢，来宾都是轻描淡写，讲的一点都不感人。毕竟辛苦的差事嘛，轻轻带过就可以了。可是呢，我会因为潜意识自动去想象这个背后辛苦的过程，所以呢，我才会有这个难过的心情。但这件事情真的是一点都不需要。老实说，反正你哭了，人家也不知道嘛。你为了一个陌生人哭，对方根本也不知道这件事情啊，完全就是一个没有任何必要存在的一个事实。可是呢，如果当下并没有人看见我哭，那其实又有什么关系呢？如果有人在的话，我可能会考虑压抑一下啦，因为怕会吓到人嘛。诶，你怎么突然哭了？可是如果没有人在的话，我就觉得还好，无所谓，所以我就不会理他，我就会让他自己流眼泪，我就不鸟他这样子。那么第三种呢，就是你判断这个感性它是正面的，它是很好的。我们的这个感性的这个组织虽然是很任性的，没有错，可是呢，它不一定就是错的。如果呢，你认为这是一个正面有意义的事情，那就应该要加以鼓励。比如说啊，我很爱我的父母，希望呢可以满足自己孝顺父母的心情。哎、欸，这听起来就是一件好事啊，所以我们应该要鼓励他嘛。可是啊，该如何表达自己的孝顺呢？是必须要透过理性的方法来定义的，并且有计划的去执行它。就像古代的皇帝想要透过统一来避免战乱，这样人民才不会死伤惨重，过着水深火热的日子。所以呢，身为宰相肯定会支持这件事情。问题是要如何达成啊？如果你没有任何的策略，那就只是凭运气。所以呢，有感性去发起我想要什么，然后接着呢，透过理性的设定目标。并且拟定策略，然后实际的测试、做检讨跟迭代，这样其实你的理性也是在为感性服务。可是呢，你的感性会知道你正在朝着一个你希望的一个方向去走。当然，在执行的过程中，一定要避免忘记初衷，也就是最初的心情，因为一旦忘记了，你的方向就会很容易进行偏离。就像我今天做 podcast， 我的初衷呢，就是希望可以分享。如果哪一天我突然赚了大钱，哎，我的心意就偏离了啊！重点是赚大钱啊，这样子其实我的感性到头来是没有被满足的。所以呢，感性与理性是必须要共同努力去达成目标的，不是说把工作丢给宰相就不管了。你的感性也必须要去维持在你一直想要分享的那个心情上面。然后呢，宰相有的时候也可以试图的去提醒组织说：“哎、欸，你不要偏离你的初衷哦。”或者呢，去确认组织的方向。譬如说，我一开始很想做，哎、欸，但是呢，后来我的心意改变了，这也是有可能的嘛。所以这些都是必须要去做确认的。最后呢，是第四种。前面三种呢都是以感性为出发点，但最后一种呢是以理性为出发点，就是你的理性认为某个方向是比较好的，所以呢，你试图要去影响你的感性，来修正这个感性的方向。讲白一点呢，就是这个宰相啊，想要如何控制这个皇帝，包括前面第三点提到的，宰相呢要去提醒主子自己的初衷。避免组织忘记结果乱来。不过呢，这个部分呢、啊，因为它有点复杂，所以呢，我会在未来的时候再用案例分享。在这边呢，就先不细谈了。不过呢，我前面提到的健身案例，其实它就有点类似第四种。我的身体呢，是完全没有任何感觉的。那我要如何控制它产生正确的感觉？这就是理性控制的力量。又或者是说，像是自律。或是时间管理要如何培养的这种议题，每个人适合的方式啊，肯定都是不同的。它可能是一个很专业的项目，所以呢，我没有办法在这边用一集来描述它。不过呢，当我们用控制力来理解理性的时候呢，就可以更加的感受到它的强大喽。因此啊，对我而言，感性与理性呢是合作的，而不是冲突的。以感性驱动力作为出发点，并以理性控制力收尾。不过，大部分的人，他们理性的唯一功用就是去替感性编织借口。这对我来说就是一种浪费的行为，浪费你的控制力，浪费你的精神与心力去替你的感性来编织借口。所以呢，我们应该要尽量减少这种情形产生。像我做自媒体，一开始呢，也是基于感性的一个诉求，因为啊，我对很多事情都会觉得很无奈，又或者是一些想要帮助别人的心情。如果没有任何行动，那其实是没有办法改变任何事的。这件事情呢，也永远只会活在我自己的脑子里面而已。如果你是身为一个宰相，你就要去努力达成自己组织的目标，找到适合自己的方式去做，而不是替自己编织一大堆不去行动的理由。虽然啊，逻辑与批判性思考这个主题呢，目前只是小众，也许无法接触到很多人。不过对我来说，多一个就是一个，我只要尽力就好了。我的理性呢，不会让我的感性有不切实际的期待。但他仍然是替我的感性工作的。最后呢，我就要提醒大家，理性的控制力必须要以逻辑为依归，这样才不会变成讨人厌的控制狂，只顾着控制，不管为什么。懂得考虑影响的因素，控制的成功率也会比较高。这就是为什么我要分享逻辑思考的原因了。欢迎大家跟我一起用逻辑改变世界，打造自己的美好生活。我们下次再见喽。